0: Oi, docinhos, eu sou a Bia. Oizinho, e eu sou a Bela e a gente é o clube das docinhos! Tudo bom, Bia? Tudo bem, e vocês, Sabela? Tô bem, tô bem.
1: Eu gostaria de informar que a gente não está gravando no dia de publicação desse podcast, obviamente, mas é o dia de publicação desse podcast. Desse Pudimcast. Eu acho que o nome do podcast tinha ser PudimCast. Não. Não, é meu aniversário, então eu espero parabéns. muito amor, eu espero muito amor, eu gosto muito de fazer aniversário, eu gosto muito de receber amor nesse dia, e eu espero que todo mundo goste muito desse episódio, porque comemorar o meu aniversário com o um episódio sobre Gabo é um presente. Ah,
0: que fofa, parabéns! É, em breve um carro de mensagem chegará na sua casa, falando aquelas belíssimas palavras você, Bia. O desabrochar de uma flor dos 26 anos, e não sei o quê. Você sabe
1: que meus pais já tiveram uma empresa de telemensagem, né? O quê? Sim. <risos> Como assim? Eu não sabia disso. Devia ser o quê? 98, 99. Meus pais tinham uma, uma empresa de telemensagem chamada Beatriz Mensagem. É mentira. E até hoje tem os cartões aqui em casa, os cartõezinhos de contato. E... Isso é eu acredito que minha mãe ainda tem as fitas de mensagens e tinha todo um rolê. Tem umas mensagens que eles mandaram e eles nunca receberam porque ainda né, inadimplência nesse ramo era muito grande. O meu pai saía para cobrar, era todo um rolê. Mas a sua mãe que gravava tipo a voz dela? Não, você compra as fitas, quer dizer, naquela época eu comprava as fitas já com as mensagens, tipo aniversário, de Dia dos Namorados e você fazia as mensagens, a pessoa ligava, falava assim, olha, tal dia, liga pra fulana, porque é aniversário dela. No telefone. Mensagem, tal. É, pelo telefone. Achei que assim, era no pelo... carro. Não, era de telefone, era telemensagem não era mensagem mensagem naqueles carros. Eu, eu acho que a telemessagem é uma coisa mais, digamos, de vanguarda, porque eles lá estavam antecipando o áudio de WhatsApp, sabe? Então, chique.
0: chique. Pois é. Chique. Gente, é, é, já avisa a sua mãe para já procurar esses negócios no guarda-roupa, que a próxima vez que eu vou pra sua casa eu quero muito
1: ouvir. <risos> eu acho que ainda tem. Eu vou,
0: vou conversar com ela. Então é isso, né? Lindo. Por esse parênteses, a gente não esperava, não é mesmo, a audiência? E antes da gente começar, falando sobre o livro da estante de hoje, que é Senha de Solidão, do Gabo, preciso te avisar que em fevereiro, nossa leitura do mês do Clube das Docinhos é Recursão do Blake Crowd. A gente vai estar tá ticando a parte de ficção científica das nossas metas de, de leitura para esse ano. É, me falaram que é um daqueles livros que depois você termina de ler, você também se sente muito inteligente. Então, vai se sentir inteligente com a gente.
1: Lembrando que em fevereiro tem carnaval. Tem carnaval, então dá para todo mundo ler. E acompanhar com a gente, porque esse ano o que, que não vai ter no carnaval? Não vai ter aglomeração, esse ano não vai ter bloquinho, não vai ter ressaca no carnaval, entendeu? Então são cinco dias de puro
0: amor, carinho e leitura. Não vai ter ressaca, né? Riso. Fale por você, amada.
1: Eu não estou planejando, mas...
0: Mas vai aqui, né?
1: Vai aqui, a gente não nunca pode... diga nunca. Nunca diga, nunca Never say, never... Então, é... a gente já deu várias voltas nesse episódio. Já. E a gente precisa muito ir ao que interessa. Então, mas é isso que dá, Exatamente. colocar duas jornalistas pra conversar. Duas jornalistas e duas fofoqueiras pra conversar. Então... Tu tô botando vamos...
0: no currículo que eu sou uma fofoqueira?
1: Isabela, isso não é uma coisa que a gente se orgulha sempre. Só de vez em quando. só na... No, no advento de você ter um podcast. Isso é legal.
0: Ah,
1: Mas, tipo, tá você ser fofoqueiro e você trabalhar, sei lá, num banco, não é legal. A pessoa Ainda bem que não trabalha é. em banco, né? Ainda bem que a sua área está bem distante. Então, gente, o papo é o seguinte. Agora a gente vai falar sobre 100 anos de solidão. A gente vai pegar nosso carrinho e a gente vai para Macondo para falar sobre essa obra-prima da literatura mundial. Eu sou muito suspeita para falar de Gabriel Garcia Marques. Porque eu sou uma grande apaixonada. Eu vou deixar a Isabela falando um pouquinho da parte da orelha para vocês.
0: Ah, é a melhor parte para mim. Eu adoro fanfacts. É, a orelha é aquela parte do programa em que a gente dá uma Wikipédia básica, caso você não conheça, o velhinho mais fofucho da literatura. Cara, o Gabo, ele era muito fofo.
1: Gente, é um convite que eu faço a vocês. Abra um Google Imagens ou qualquer outra ferramenta de pesquisa e coloca Gabriel Garcia Marques. Vocês vão ver o porquê que a gente está falando que ele era um velhinho fofo. Ele mostrava a língua, ele mostrava o dedo, ele fazia caretas, ele lia o próprio... Tem uma foto incrível dele lendo, lendo se eu não me engano, é o Outono do Patriarca. Ele está tipo, abrindo o livro sem, sem entender o que está que acontecendo ali, com aquela cara tipo, de pensativo. E é assim que a gente fica lendo o Gabo. A gente fica pensativo.
0: Adoro. É, o livro foi lançado em 1967. Ganhou o prêmio Nobel da literatura pela obra em 1982. E isso é uma coisa importante, pois eu descobri na faseção do roteiro deste programa que o Nobel não é o Oscar. Uma pessoa não ganha o Nobel por um livro um só. Ela ganha pela obra, pelo um monte de coisa que ela fez. Então, tipo assim, é porque eu ficava olhando assim, tá, ele ganha o livro foi lançado em 67, ele só ganhou o, o, o Nobel depois? Essa conta não fecha, não é do dia antes, do ano anterior? Aí eu lembrei, lembrei não, eu descobri, né? Bia me informou que. Wikibia me contou que Nobel não funciona como Oscar. E a Bia até trouxe uma citação do Prêmio Nobel de Literatura para o Gabo para eu ler para vocês. Abre aspas. Pelos seus romances e contos em que o fantástico e o real se combinam num mundo densamente composto pela imaginação, refletindo a vida e os conflitos de um continente. Fecha aspas.
1: E eu acho impossível descrever melhor a obra do Gabo do que essa citação. Assim, não tem como. Não tem como falar melhor do Gabo de forma resumida e direta do que usando isso, né? Da união do fantástico e o real eh, em, em temas, em obras que retratam muito bem os temas do continente latino-americano. O Gabo era um apaixonado pela América Latina. Ele nasceu na Colômbia, uh, morreu no México, as suas obras, tanto a parte jornalística quanto a parte literária. Eh, Passeiam pelo, por vários países da América Latina, pelo Caribe. Então, ele era um grande apaixonado e, ele, e as obras deles são uma homenagem à América Latina. Isso é, isso é muito claro. Então, essa, essa pequena citação do, do Prêmio Nobel, não tem nem como a gente te resumir melhor ou traduzir melhor o que, que é que a Gabriela Garcia mais. Eu acho que a gente podia até dar um podcast por encerrado.
0: Beijo, tchau! Tchau, ah, galera! Foi um prazer!
1: A gente não deu Sem Anos de Solidão nem é, de 20 dias para acabar. Eu acho que
0: acabar. Foi, foi difícil, foi, foi uma tarefa. É importante a gente é, trazer assim, uns pontinhos de fanfacts que, que são interessantes. E também pontuar que realismo mágico não é fantasia. É, sobre fanfacts, 100 é, Anos de Solidão é uma das obras mais lidas e traduzidas do mundo inteiro. E eu acho isso muito fantástico, porque a literatura latino-americana costuma ficar muito presa aqui dentro, a gente acaba consumindo, mas não não sai tanto do, do continente, não vai, não alcança outras pessoas, como, sei lá, a literatura inglesa, como a literatura norte-americana, não tem essa facilidade entre aspas, e eu acho isso muito interessante é, 100 Anos de Solidão é uma obra de realismo mágico e romance histórico, é, e a gente confunde muito realismo com a fantasia o que, que acontece? Realismo mágico é quando a gente tem elementos mágicos ou fantásticos na obra, mas eles são percebidos como parte da normalidade. Tipo assim, um personagem de Senhor de Solidão, ele chega e aí um monte de borboleta amarela segue ele por todo lugar. É como se, tipo assim, sabe quando a pessoa passa pela sala e aí o cheiro dela vai atrás? É a mesma coisa com essas borboletinhas com ele. E ninguém acha esquisito. Não, é comum, é normal, entende? E são várias coisas como essa que acontecem que são tratadas na normalidade. Então o realismo mágico tem essa presença dos elementos mágicos que não são explicados e que são percebidos como
1: naturais. E o próprio narrador né, dessas obras de realismo mágico, agora com foco aqui em Senhora da Solidão, ele também não, não questiona esses elementos mágicos que aparecem, porque para ele aquilo é comum, ele está falando da cor da parede. Né? Não tem nada de extraordinário naquilo, não tem nada demais. Então, o realismo mágico ele tem essa característica de, de tudo ser tão comum e tão normal aquela atmosfera
0: que, tipo, ah, são só borboletas amarelas que aparecem quando o cara aparece. Ah. É, exatamente. E aí, uma outra coisa que é importante no realismo mágico é que a percepção do tempo, ela é cíclica, ela não é linear. Então, é. tá vendo? você fica meio assim de explicar porque são elementos que quando eu tô falando aqui pra vocês não vai fazer o menor sentido mas quando você observa dentro da obra é o fato de uma momento que ele tá falando aqui agora e aí lá na frente ele meio que já dá um spoiler do que vai acontecer, ou ele volta lá atrás e conta uma história do passado e torna de novo pro, pro presente isso é muito, muito massa e são características do realismo mágico já na fantasia, acontece fenômenos sobrenaturais, coisas mágicas, tem todos esses elementos mágicos, mas na fantasia, a magia ela é um elemento primário no enredo, então no realismo mágico, a realidade acontece e as coisas mágicas acontecem e eu tô tipo assim, ah tá, tá não, não tem nada de estranho aqui não, isso é o normal, na fantasia... O mágico ele é o elemento principal e ele é tratado como uma coisa além da normalidade. Então, por exemplo, em Harry Potter, Harry Potter tem o um mundo normal e tem o um mundo mágico. É bem separado as coisas. O fato de ter um carro voador em Harry Potter é uma coisa estranha. É, então, é uma obra de fantasia. Se em 100 anos de solidão tivesse um carro voador e todo mundo falasse Ah, tá, tá bem. É só mais um carro? Aí seria uma obra de realismo mágico assim, não batendo martelo que seria, mas, assim, dá pra ter uma, uma boa noção. Enfim, terminei minha palestra. Obrigada a todos.
1: Ah, uma fanfact que eu trouxe, que eu percebi, eu não vi isso em lugar nenhum, vem realmente do Data Bia, é que todos os livros que eu já li do Gabo até hoje, tem uma personagem chamada Mercedes. Todos eles. E eu pensei, hum, será que esse nome é assim tão comum na Colômbia e na América Latina? E aí, Gabo foi casado com uma Mercedes, Mercedes baixa e em, em vários momentos ele não deixou de se de se declarar para Mercedes e declarar todo o amor que ele tinha por ela e dessa companheira que ela foi durante toda a vida dele. Então, eu acho que essas personagens Mercedes que aparecem em praticamente todos os livros do Gabo em algum momento, não como protagonistas, elas, elas aparecem como personagens secundários, ou com personagens que passam muito rapidamente pela narrativa, mas elas estão sempre presentes. É uma forma de homenagear a companheira dele de tantos
0: anos. E eu achei isso muito fofo. Em 2019, a internet ficou louca, louquinha, <risos> com o um anúncio da Netflix sobre uma série inspirada no livro. É, os herdeiros do Gabo autorizaram a criação dessa série, mas só depois da, da produção de... Narcos e outras séries em língua espanhola terem sido produzidas, porque era uma da, das coisas principais, um, um dos pré-requisitos para o Gabo de ter alguma coisa cinematográfica de obras dele, era tudo ser em espanhol, ser na, na língua materna, e eu acho isso incrível, porque perderia muito do sentido e do sentimento da história Se não fosse em espanhol, sabe? Tanto que, pelo menos no livro que eu li Tem várias notas da autora Falando, tipo, ela traduziu um pedaço E aí ela conversou com ele E aí ele autorizou essa tradução E explicou o que significa Porque é um jogo de palavras Ou são termos que só usa Naquela região específica e tudo mais Eu achei isso muito
1: incrível A, a edição que eu li Sem a solidão, que é a edição que eu tenho na minha estante ela foi traduzida pelo Eric Nepomoceno. Eu espero não ter dito o nome desse cara errado, porque é um nome é, não tão comum. E eu gostaria de dizer que é uma coisa que eu observei durante toda a leitura. Foi uma, edição, uma tradução assim, primorosa, de você não perder nada em narrativa. Eu sou uma leitora chata, uma leitora leiga no, quando se trata de tradução, mas eu sou uma leitora chata quando eu percebo algumas coisas que não fazem sentido. E quando você observa num contexto, você percebe, cara, isso aqui é erro de tradução. E pelo menos essa edição de Sendo Solidão, eu acho a tradução dela perfeita. E o que, assim, confirma ainda mais a genialidade do Gabriel Garcia Marques Porque o cara, gente, não tem o que falar desse livro, além de dizer que ele é genial. Não tem. Acabou o podcast. Acabou o podcast, sabe? Porque. Porque é genial. É uma leitura, que não é uma leitura fácil, não é uma leitura de, tipo, assim, pra relaxar a cabeça, digamos. É uma leitura
0: mais pesada, são muito... Para, 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 para. Primeiro, deixa eu fazer aqui a resenha e dar a nota no Goodreads. É, primeira nota do Goodreads do Gabo é 4 pontos... Na verdade, do Senhor de Solidão é 4,55, é uma nota muito boa. E eu vou começar a resenha aqui, mas eu quero inserções do Data Bia na minha resenha, porque eu sei que Bia tem mais confiança. Se de solidão se passa numa aldeia fictícia chamada Macondo. A gente não sabe exatamente em que país que essa aldeia está, mas o Gabi tem uma relação muito próxima com a Colômbia, então você fica naquele negócio, ah, é naquele, naquela galerinha ali, ó, naquela, naquela parte ali. É, essa pequena aldeia, ela foi fundada pela família Buendia, que eu esqueço quando o acervo aqui na cabeça Buendia mas tudo bem. Buendia e Iguarana. Eu não falo em RBD. Iguarana. É, a gente acompanha em Senha de Solidão sete gerações da família. E aí a gente começa do começo, com essa primeira geração formada pelo José Arcádio Buendia e Ursula Iguaran. É, esse casal ele teve três filhos. O José Arcádio, que era forte, viril, trabalhador. O Aureliano, que ele é super introspectivo, ele é filósofo, tipo ele é introvertido, ele é calmo. E por fim, a Amaranta. Que ela é a tica dona de casa de família da classe média do século XV, do século XIX. É, temos essa familhinha feliz e do nada, feliz. do nada, brota Rebeca. Não, não, feliz, mãe. eu acho que... É a família não. comercial de margarina para aquele momento.
2: Não, a tá. família, tá pronta lá a família. Enfim, eles
0: existem, as pessoas ainda estão lá. E aí... Sim. Aí Rebeca aparece. Rebeca, ela foi enviada da antiga aldeia que o José Arcade e a Úrsula moravam, falando, tipo assim, ó, oh, cuidei aí dessa de menina aí. E aí ela não tem nem pai nem mãe. Tipo, ela chegou lá órfã e ela come terra.
1: E o Porque caldo é da parede beijo.
0: também.
2: É. Ela, ela come terra. E aí,
0: a história, ela desenrola com. A geração dos filhos, do José Arcádio Buendia, dos netos, do Tatara Netos, e aí vai, tipo assim, sete gerações da família. É, a particularidade dessa história é que a Ursula acompanha praticamente todas as gerações. Então, tem contas de que ela viveu entre 115 e 122 anos. E é muito incrível ver o quanto ela muda e amadurece em alguns pontos. De Ela era uma pessoa que era muito é, fechadinha no mundo dela e ela sentia raiva de algumas atitudes. E aí, por exemplo, quando a Amaranta já começa a flertar com outro cara, que era uma coisa que ela não aceitava, com a Rebeca, com a Amaranta, depois de um tempo ela percebeu que, ah, não, tá tudo bem, ela começa a se soltar mais. E eu achei muito incrível. E essa personagem, ela se dá conta da metade para o final do livro, não é bem um spoiler, que as características físicas e psicológicas dos herdeiros da família, porque o que, que acontece? Gabriel Garcia Marques ele era um cara muito genial, mas ele não era uma pessoa muito criativa. Porque o que, que ele fez? Ele fez derivações do mesmo nome trocentas vezes. Então, no livro nós temos o... É... José Arcádio, bom dia, aí tem o José Arcádio, o Arcádio, o Aureliano, José Aureliano, não sei quem é Aureliano, aí tem a Maranda, aí tem a Remédios, aí tem a tanto não sei o que, enfim, repete o trem 20 vezes. E aí ela percebe que algumas características da personalidade das pessoas vão passando meio que por herança dos nomes, tanto que em certo momento ela fala para um personagem assim mano não vai dar esse nome não eu quero outro para ver se traz é, é uma uma coisa nova para essa família sabe e aí ela percebe que todos os são impulsivos extrovertidos e super trabalhadores enquanto os aurelianos eles são pacatos estudiosos e fechadinhos no seu mundo interior e é muito engraçado perceber essas coisinhas, esses detalhes, eu não sei se todo mundo pega isso, mas para mim, é, ser anti-solidão é muito vibe interior. É, de, de cidade mesmo, interior, de ser filho de quem? É, de saber a sua personalidade inteira pelo seu nome, seu sobrenome, de... Esses dias eu tava conversando aqui com a minha mãe, aí eu comentei, ah, fulano. Aí ela, não, fulano é da família tal. Essa família, ela é engraçada. Então, tem é, essas características que vão passando de pai para filho. É,
1: eu acho que isso é uma característica da, da América Latina, se a gente for pensar nas representações culturais que a gente tem, observando é, nas narrativas europeias, nas narrativas norte-americanas, é, que não tem muito isso, né? Você é muito conhecido pelo seu sobrenome, mas não quer dizer que as pessoas traçam daí muita coisa, né? É muita coisa do status social de... Tu é pobre ou tu é rico? Na, China, na América Latina tem uma coisa de, ah, os Guendias são pessoas assim, assim, assado. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas é um insight que me vem aqui.
0: Não, mas eu acho que faz muito sentido. É... Quando a gente, pelo menos, percebe nas narrativas que a gente já leu, o sobrenome, ele significa muito mais status do que características da família, e que isso se mantém. É... Quando você para para olhar a Senha de Solidão um pouco mais de longe, parece muito uma história de voo com vibe de pescador, sabe?
2: Uhum. Por ter
0: esses elementos de realismo mágico, esses dias minha avó estava falando que ah, eu tava lá no, no lago, e aí a gente tava pescando, e aí você não acredita, Isabela, os peixes pulavam dentro do barco, a gente não precisou fazer nada na pescaria. E aí eu fiquei tipo assim, ai mano, sinceramente, o Gabriel Garcia Marques, dá licença, sabe? Porque é muito isso, o realismo mágico acontece e aí você só, só escuta, ah, tá, tá bom, acredito. É muito esse, esse rolê de pescador. E, e eu acho que a gente meio que deu uma, uma leve misturada, Carol, ouvinte, na
1: parte de spoiler sem spoiler, mas eu acho que é, é difícil fazer uma parte separada de spoiler sem a solidão porque é difícil dar spoiler sem a solidão porque acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que assim... Se eu te der um spoiler, vão ficar faltando, assim, umas...
0: 102% do livro ainda, que a gente não contou. Eu, eu acho que a gente não falou spoiler. Eu acho que... Não. Porque, por exemplo, se você olha a árvore genealógica que tem no livro pra você consultar, você já tem a história inteira já lá, tá mas ao mesmo tempo você coisa. não tem. É, você já sabe algumas coisas, mas você não sabe, porque muita... Por exemplo, a decisão de uma pessoa casar com a outra não é só pelo amor, não é só, não é só essa decisão. Tem, tem camadas e camadas de coisas que acontecem, sabe? Então, hum. eu acho que, pra, na minha cabeça, a gente no comecinho do, do livro, não, não é spoiler, não. E algumas coisas que a gente vai falar aqui realmente não são spoiler. Agora, falar sobre o final, aí é spoiler. Eu acho que o final...
1: Gente... Calma, vamos, vamos continuar é, aqui na. Vamos continuar, na, vamos na foco. Parte, na parte que o a gente fala do final.
2: É preciso ter foco. É preciso ter foco. Bia, me conta
1: pontos fortes e pontos fracos. Me pôs conta pôs, o que, pôs, que pôs, você falou. <risos> gente, eu, me colocar pra falar de Gabriel Garcia Marques é me colocar pra falar de picolé de milho verde. Eu amo tudo a respeito. É... Eu gosto muito de picolé de milho verde, a Isabela está fazendo uma careta aqui na reunião do Zoom. Cada uma tem a... Que não aprova
0: picolé, picolé
1: de milho verde. Picolé de milho verde. Você está no meu top 5. Você tem um top 5 de picolé? Tenho.
2: É, é... Caju. Não, caju não. Caju não está em primeiro. Caju é fruta. Picolé eu prefiro
0: seriguela. É, Cajá. Eu tô pensando só nos picolés que tem na, na sorveteria da minha mãe, né? Porque eu sou o quê? Bairrista ainda. E é Seriguela, cajá. O Dininho trufado é gostoso. Eu nem gosto de leitinho. Amendoim é muito bom, porque tem canjica.
2: E. Amora, Amora.
1: Eu acho que você foi muito bem. Quais são escolha, suas picolas? Mas... Vamos lá. Primeiro lugar ganhou o Oscar, coco queimado. Segundo lugar, groselha. Terceiro lugar, milho verde. Quarto lugar, qualquer coisa que tenha chiclete, tipo assim, ah, vai dependendo do, do estabelecimento, vai mudar o nome. Que horror! E por último. Lá na, na, minha, na minha terra de consideração, a Morinópolis, tinha um que gente chamava de moreninha, porque ele tipo ele é coberto com chocolate. Ele não é bem um picolé, ele é um sorvete. Coberto com chocolate, gente chamava de moreninha. Aí seria o quê? É aquele esquimol? É, tipo isso, só que ele vem numa casquinha. Ele tá entre o picolé, é. a casquinha do McDonald's e o corneto. Somewhere in between. Não muito. Mas são essas A gente não concorda enfim muita coisa. Okay. Voltando aqui ao... ao Pontos fortes do livro. Pontos fortes do livro. <risos> uh, eu achei que, como eu disse antes, não é uma leitura leve. Não é o tipo de leitura que você faz quando você está com muita coisa acontecendo. Porque senão você não vai conseguir seguir a linha narrativa. E como tem tantos personagens com o nome igual, tantas coisas acontecendo... Ele é um livro pesado, mas é um livro que ele flui muito bem. Não é uma leitura arrastadona daquela que você, tipo, custa pra ler duas páginas, ou que você, meu Deus do céu, não acaba isso. Não, a leitura flui, mas é um livro pesado. Então, isso é uma coisa que eu me surpreendi muito. Uh... E eu acho que o Gabo, ele tem uma coisa que ele te faz feliz, nas pequenas coisas, ele tá falando ali uma coisa que aconteceu. Aí ele vai e solta uma frase, daquela de redefinir toda a sua vida, que você pensa, eu vou tatuar isso na testa ou na bochecha esquerda. Ele joga umas coisas assim, que você fica meio sem entender pra onde você vai, de onde você vem. Então isso é, isso é muito fantástico. E eu gostei muito, 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 muito de como é uma história atual, principalmente quando ele fala das questões políticas, sobre a organização política daquela sociedade, sobre os anseios políticos e os anseios é, libertários e revolucionários do coronel Aureliano Buendia. Então, é um livro que tem muita coisa que a gente pode tranquilamente traduzir para a nossa realidade e vai fazer muito sentido, muito, porque é uma literatura atual. E o que você gostou, Bela? Então,
0: é, realmente, ele não é livro fácil de ser lido. Na verdade, eu considero ele como um livro tranquilo de ser lido. Ele não é fácil. É, ele também não é simples. E ele é lento. Isso é importante ressaltar. Mas, mesmo ele sendo lento, a história tem um ritmo bom. Ele não é aquele livro que tem ação acontecendo. Tipo assim, e aí o personagem... Tipo, a jornada do herói, sabe? Aí o personagem vai, não sei o quê. São muitas jornadas de uma vez, que a gente tá acompanhando vários membros da família, mas esse ritmo, ele é o, o mais rápido que dá pra ser, porque senão você perde elementos. Porque é importante você ir lá no comecinho de por que que a Remédios... A Remédios, não. A Rebeca comia terra para entender coisas que ela fazia lá na frente. Então, parece maçante no começo, mas você vai pegando o ritmo das histórias. É uma outra coisa que eu gostei muito, são muitos personagens com o mesmo nome, e isso levemente me irrita. Mas, todas as vezes que ele vai falar um personagem que, que é meio que novo naquele parágrafo, ele te dá uma imagem, ele te situa. Então, por exemplo, é, a gente tem os 17 Aurelianos, e aí todos eles têm uma marca na testa. E aí, tipo, ele tá falando, ah, não sei o que é Aureliano, aí você fica, tá, qual deles que é? E aí dá preguiça de pegar a árvore genealógica, porque eu não queria pegar spoiler. Então, logo depois, tipo, duas, trêsinhas depois, no máximo, tinha alguma coisa que remetia à marca da peça que eles tinham e eu sabia qual deles que era. E isso acontece com todos os personagens, então, às vezes eu ficava meio perdida. Mas eu acho que, tipo assim, sentiu perdida? Continua. Não, não para para olhar na árvore, não, senão você vai se perder de ficar procurando quem que é. Eu, eu não recomendo consultar a árvore genealógica, porque ela te dá spoiler e ela também te dá uma levemente preguiça. Porque você tá lá olhando que você tá na terceira geração ainda, e ainda tem mais quatro, e, e o trem não acaba, isso dá um desânimo. Eu senti um pouco isso de saber... É, que são sete e ainda estava muito atrás Tipo assim, a personagem que ia ser mãe de fulano lá na frente Ela ainda era criança Então eu ficava, ai que saco, 300 anos ainda. Mas eu gostei muito é, Eu achei muito bonito ser uma história em que tudo se repete Os nomes, os nomes se repetem a, Os amores algumas vezes se repetem é, As situações se repetem A Úrsula perceber isso, achei muito incrível e principalmente a solidão A gente vê como cada personagem É muito sozinho Em aspectos diferentes Tem os personagens que são literalmente Sozinhos, que vai morar Numa casa super abandonada E ninguém lembra se tá vivo Que descobriu, tipo ah, Ela tá com quase 100 anos e ninguém tava lembrando Que ela não tinha morrido ainda E outros personagens que são sozinhos Em, tipo, não sentir Esse amor tão grande Não conseguir demonstrar de, de, de tipo ah, eu perdi meus companheiros é, de ter que ter, de ter responsabilidades em que você acaba se sentindo sozinho nelas é, eu achei isso muito bonito é, e é um livro que conta muita história da América Latina sem contar, então ele não pega tipo ah, isso que realmente aconteceu e te dá provas e tudo mais é, mas o Gabo ele faz um ótimo trabalho jornalístico de retratar essa história por exemplo um... Fora do contexto, que não atrapalha em nada. Mas o massacre da, das bananeiras, a gente meio que perdoa a história na, no livro, porque a gente fica, ah, isso é ficção. Mas na verdade aconteceu. É, os trabalhadores tinham condições super insalubres de trabalho, e aí eles fizeram uma greve, e realmente teve um massacre dessas pessoas. E é muito. É, eu, eu acho muito mágico o jeito que o Gabo consegue contar essas histórias, que deixa a gente emocionado, sabe? Que, que traz temas que, é igual a Bia falou, são muito reais mesmo, o, os dilemas do, do Aureliano Buendi, do Coronel, do, do jeito que ele vê a política e, e como ele percebe os significados da política, eu achei isso muito, muito, muito incrível. É, agora eu já vou aproveitar que eu tô toda falante E quero comentar sobre coisas que não gostei deste livro Porque eu admiro muito o trabalho do Gabo Eu acho ele sensacional é Uma das frases assim, favoritas da minha vida E o meu conto favorito é dele é, Eu vou sim tatuar olhos de cão azul Porque isso traduz muito da minha personalidade Eu acho muito mágico o que ele faz mas, Gabo, tem problemas que, assim, eu não dou conta de passar pano. Eu fiquei, fiquei incomodada real e me deu preguiça de ler por conta disso. É, a primeira coisa, ele não sabe dar enter. Então, assim, os capítulos não são numerados, não tem título, e tem capítulo que dura trocentas páginas. E, querendo ou não, não, assim, eu li no Kindle. Facilitava, porque... É, eu conseguia marcar exatamente que página que eu tava Eu acho que é mais fácil para marcar e me situar Mas ler isso no, no papel deve ser uma experiência muito cansativa E eu lembro de... A mesma edição que a Bia tem Eu já comecei a ler o livro com ela E eu lembro dele ser muito pesado De ser meio desconfortável a leitura Então... É, a...
1: A minha edição, eu li o livro físico, eu tenho uma, uma edição que ela é de 2013, se eu não me engano, ela é do... É alguma edição comemorativa que a galera Record lançou, sendo Solidão, e eu não achei desconfortável a leitura nele. O que, lógico, não é tão confortável quanto no Kindle quando a gente pensa no peso e tal, mas foi uma leitura agradável no papel. O que eu queria dar de dica para todas as que estão nos ouvindo é gente espaçamento entre, entre linhas é muito importante para qualquer para qualquer mídia seja ela física seja ela é, digital vamos aumentar aí o espaçamento para a gente ficar feliz mas assim é, é, eu gosto muito de ler no livro físico a Bela é, costuma ler mais no, no Kindle são são paralelas interessantes a mim isso não incomodou mas eu entendo o que a Bela disse, porque os os, tantos os parágrafos quanto os capítulos não são muito longos. Então dá uma, aquela sensação de, tipo, parece que eu não tô... parece que não tá... Não tá evoluindo. Seguindo, parece que não,
0: não tá evoluindo isso. É, é um livro cansativo, não dá para você ler em uma sentada, não é aquele tipo de livro que você sente essa evolução mesmo. Tipo assim, você lê muita coisa e aí, ah, tá 3%. <risos> Isso dá, dá uma canseira Mas eu acho que é até chegar no, no ritmo do livro Que esse começo, ele é muito de apresentação E muito de você emergir naquela realidade Porque a gente está falando de uma coisa que, tipo É fantástico tudo E, e então demora até você entender Quem são os personagens, como é que eles agem Então, ele é, é, é um livro cansativo É um livro denso e lento mas eu acho que, assim, é um ponto negativo, mas não tão muito. Não tão muito, né? E acho que o, o ponto que eu mais não gostei do livro, que eu acho que mim é o mais importante, é que é, o Gabo, ele trata situações de assédio, estupro, pedofilia, prostituição, incesto, com tanta naturalidade, leveza e poesia, que você não dá o devido valor a coisa. De, tipo, em alguns momentos você tá lá lendo e aí se você não para pra pensar no que, que você tá lendo, você fica... Nossa, ai, ela mudou de ideia depois porque eles estavam apaixonados, ela cedeu ao amor. Sendo que, na verdade, a mulher tava sendo estuprada, mano. Então, eu entendo que é um pouco sobre a época e a repensamento e tudo mais, mas não acho que é por aqui, não.
1: Eu gostaria de fazer uma provocação em cima disso que a Bela falou. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ela, eu concordo muito com ela, eu acho que ela está muito certa, quando ela diz que passa muito percebido essas questões de assédio, estupro, pedofilia, a, o trato com a questão da, da, da prostituição, racismo, passa meio batido... Mas eu acredito, e a minha provocação está: eu acredito que não era uma vontade do narrador trazer isso como foco da discussão. Meio que, será que não era uma escolha narrativa deixar isso passar como uma coisa completamente natural para provocar incômodo de alguma forma? Porque, mesmo para quem não tem essa desconstrução de pensar que depois do não tudo é assédio e depois do não sexo sem, sem consentimento é estupro, mas de colocar aquilo de gente, cara, será que eles não estão percebendo que isso aqui tá errado? Meio, eu tô, tô jogando a provocação na mesa, será que essa não é uma forma do, do narrador de provocar e de provocar uma estranheza? É...
0: Talvez. Existe essa possibilidade. Mas, se fosse para entrar nessa parte da teoria, eu entraria para ser algo no estilo de... É, as pessoas de Maconda, elas são meio selvagens. De, de tipo assim, elas não estão dentro do, das normas esperadas para pessoas que vivem em uma aldeiazinha. Tanto que quando chega a, aquele xerife, não sei xerife é o nome, o cara da polícia, enfim, quando ele chega, é, ele tenta. Ele faz todo mundo pintar a casa de outra cor. E aí todo mundo se revolta, tipo, não, aqui as casas são dessa cor, aqui a gente organiza a casa desse jeito. Então é como se em Macondo existissem regras muito é, primais. E, e aquele lugar por estar tá tão fora do contato com outras pessoas de receberem só. É, às vezes muito raramente a visita dos ciganos que passam lá e só tipo assim só para trazer o entretenimento e ir embora que não tem esse contato com o mundo exterior é, talvez fique preso nessa nesse rolê de, desses elementos mais selvagens. sim
1: eu concordo com isso me causou muito desconforto essas, principalmente duas coisas me causaram muito desconforto uma delas foi... E eu acho que isso não é tanto da narrativa Nem do realismo mágico Isso, infelizmente, vem do autor Que ele usa um termo muito racista Em um momento que, que me deixou mal E eu, isso eu não gostei E essa questão também da, Principalmente da violência sexual E da forma como, como as mulheres Elas nem eram objetificadas Elas simplesmente tratavam como Uma propriedade Ou como uma coisa meio abandonada assim. Tipo... Tá abandonado, quer, pega quem tem oportunidade, sabe? Tipo, isso me incomoda uhum. muito. Mas se eu fosse pra falar de outras coisas que eu não gostei, eu não conseguiria, porque eu realmente eu gostei muito desse livro. Eu não achava que eu ia gostar tanto dele quanto eu gosto de Do Amor e Outros Demônios, que é um outro livro do Gabo, que é genial. E eu acho que Sendo Solidão pegou assim e falou assim: vamos reorganizar as suas prioridades. Meu top five foi reorganizado depois dessa leitura. Então, eu não tenho pontos fracos para dizer além disso. Mas eu acho que é muito importante quando a gente consegue é, identificar e apontar e discutir e se sentir desconfortável com esse tipo de situação, porque isso quer dizer que o debate é amplo e que está chegando a mais pessoas e que isso, em algum momento, vai virar um documento histórico de como a sociedade costumava ser e não vai passar de, de uma lembrança ruim, sabe? Essa questão do machismo. Da, da violência sexual, do racismo, enfim. Então, eu acho... Um, tem um lado meu que fica muito satisfeito em conseguir identificar essas coisas, porque quer dizer que a gente está ampliando o debate, que a gente está atento a esse tipo de coisa e que a gente não abre aspas, perdoa, fecha aspas, só porque é uma, uma literatura ficcional, não só porque é ficção.
0: Uhum. Então... Eu acho que é muito bom quando a gente consegue, assim, valorizar é, a obra criada e reconhecer as coisas que não são tão legais sem desmerecer o trabalho do autor, sabe? Uhum. Eu ainda achei o livro muito incrível. É, coloco como um, um top da vida, porque foi uma experiência muito, muito legal. Mas, por mais que eu tenha gostado muito, não significa que eu preciso amar todas as vírgulas que foram colocadas. É... Bia, mais algum comentário para a gente ir para resenha, para os nossos comentários com spoiler, né? Nem resenha, comentário com spoiler.
1: Eu acho que antes de ir para o spoiler, eu queria falar de um sentimento que eu tive lendo aqui, mas acho que o sentimento é muito particular. É... O primeiro livro que eu li do Gabo foi Memória de Minhas Putas Tristes na faculdade. A Bela me prestou o livro e, e eu li e eu falei, cara, que genial, só que Memória de Minhas Putas Tristes não é o melhor exemplar para você ler Gabo, porque ele destoa muito do restante da obra. Existe algum, existem alguns debates se, se realmente é do Gabo, porque foge muito da, do universo que ele criou. E desde então, sempre que eu leio o Gabo, dá um calorzinho no coração. E aí eu fui atrás, li a obra jornalística dele, não toda, obviamente, porque ele tem uma, uma trajetória muito vasta, é, li textos jornalísticos, li outros romances, li notícia de um sequestro, que é que é um livro de, é um livro reportagem, né, um livro de jornalismo literário. E sempre que eu leio me dá um, um um calorzinho no coração que me faz entender que quando eu digo que o Gabo é meu autor preferido eu não estou falando isso só para eu soar inteligente ou eu sou a culta, sabe? Ele realmente me toca muito e tem coisas que ele fala que são tão simples, mas são tão geniais e tão essenciais, que você fica... Cara, faz sentido ter ganhado o Nobel. Faz sentido ser tão homenageado. Faz sentido o cara tipo, ter levado o nome da literatura uh, de realismo mágico e da literatura latino-americana para o mundo, porque ele era genial e ele se tornou, eu acho que um grande cânone assim, da literatura. Ele nunca vai ser esquecido. Se ano de solidão nunca vai deixar de ser um clássico. E, e é isso. Eu só quero só um momentinho para eu, eu falar aqui do meu amor por esse pelinho porque, sinceramente, apaixonado.
0: Ai, mas eu concordo muito. Porque é, Gabriel Garcia Marques para mim tem essa... É, nostalgia de faculdade. De, de ter começado a ler e, e também... De... Sabe quando você sente que meio que você vai evoluindo nas suas leituras? De que você realmente chega numa fase da vida que você vai tendo contato com outras pessoas, você vai começando a ler esses clássicos e de perder o medo desses clássicos. E eu acho que Senhor de Escolidão é um bom clássico para começar a ler, porque temos sim um livro que é pesado, que é denso. Mas ele não é difícil, você você pegando o ritmo da família, você começa tipo assim, ai, mano, eles são parentes, certeza que eu tenho uma coisinha de macumba em mim, porque é todo mundo doido e eu também. <risos> Bi, agora, resenha com
1: spoilers. Tecnologia, né, menina? Tecnologia. Então, uma coisa que eu quero muito falar, que eu não sei nem se isso é a parte do spoiler, ou se é uma, uma conclusão geral sobre a vida, é que... O livro, mesmo com, sendo uma narrativa machista em alguns pontos, retratando a questão de violência de gênero, violência sexual, ele só tem personagens femininas fortes. Essas mulheres foram atropeladas e massacradas por uma sociedade machista, uma sociedade que não deixava que elas tivessem vontade, mas todas as personagens femininas são muito fortes. São elas que durante 100 anos mesmo, que tenham sido 100 anos de solidão, sustentam a tipos do bom dia não são os homens porque de certa forma todos eles eram cara, eram pessoas muito idealistas e de muito e muito rebeldes e, e, e rebeldias várias e de, de diversos níveis que eles relegavam a família e e a casa e tudo às mulheres e elas le, e conseguiram levar adiante e, assim, eu acho que a Úrsula é muito forte. Ela é uma personagem, assim, de uma garra muito grande. Que ela se abre para o mundo, ela leva pessoas novas para Macondo, ela cria os filhos, ela prospera no negócio dela, ela constrói uma casa da qual todo mundo vai lembrar. E, assim, é uma mulher que morreu na... Gente, tá no nome do livro. Sem a solidão. É uma mulher que morre na solidão porque todos eles são sozinhos, todos eles são solitários, mas os personagens femininos são todos muito fortes, e Úrsula, uh, a Rebeca, cada uma com sua particularidade, mas são personagens tão, tanto fortes na narrativa, quanto fortes se você pensar na garra delas, na vontade que elas tinham de fazer, a, fazer as coisas acontecerem, enfim. É o famoso
0: Úrsula Rainha, o resto nadinha. Basicamente. Basicamente. Agora eu acho que assim, uma coisa que me irritou muito nesse livro foi onde estava a porra do dinheiro enterrado?
2: Onde? Cadê? Pra que Cadê? Aqui, né? Pra, pra quem enterrar? Sabe? N
0: não tinha necessidade. Ok. É, já, já consegui desabafar um pouco. Eu gostaria de comentar o final. Eu, eu assim... Sabe quando você tá... Ah, eu tô, eu tô gostando. Pra mim, até o final, tava quatro estrelas. Porque eu tava tirando é, meia estrela por conta do, das situações de, de assédio e de isso para Não tava legal pra mim, não. Então, eu ia tirar uma estrela. É, mas o final, mano... Quando o orelhão, ele percebe que a vida dele já estava escrita, que aquilo era só... Ele só estava repetindo os padrões, já estava repetindo uma coisa que já foi escrita. É, quando ele percebe que a missão de todos os aurelianos da história foram desvendar esses misteriosos pergaminhos e que foi é, cada um foi dando o que dava naquele momento, foi se dedicando o quanto dava naquele momento. É, e assim, o, o jeito que Lisa, a, a frase que, que o Gabo usa De, de ele perceber que no momento em que é, que ele ia olhar a sua história Que ele ia compreender é, o, o que estava acontecendo Que o que estava sendo escrito Era a história da família inteira Há 100 anos E, e que a vida dele já estava toda desenhada E quando ele compreendesse isso Era o momento em que os bandidos iam acabar Porque é, é meio que quando você entende O, o significado da vida Sabe? É, eu falo muito isso na terapia De você per você só sabe o, o tudo, tipo, só tem consciência da, de você como inteira, da, da sua vida como inteira quando já acabou. Porque até agora, o, o passado você ainda tá descobrindo muita coisa e pro futuro tem muita coisa que você não sabe. Então, você só tem esse, essa consciência do todo quando já tá no fim. Porque quando tá no fim, não tem mais nada pra frente, e isso é tão assim, de explodir a cabeça é, é um plot twist tão incrível E ao mesmo tempo que assim Ele poderia ter jogado isso de uma forma tão doida Mas ele traz isso de uma forma tão poética, tão bonita Que você para Eu lembro que eu terminei de ler o livro Aí eu parei e falei assim Não, eu voltei Eu li tudo de novo no final E aí eu fiquei, mano Esse cara, realmente é a gente mereceu o Nobel, não tem como, porque a sensibilidade que ele traz para esse momento de tipo assim: o Aureliano tinha perdido a esposa dele, ele já não tinha identidade, ele, ele não tinha identidade porque todos os Aurelianos eram iguais, e aí ele tinha acabado de perder a pessoa que mais importava na vida dele, aí ele vê o próprio o filho dele embora, entre aspas, sendo carregado embora. E aí assim, as formigas que fizeram parte em vários pedaços da história, em que a Úrsula tentou, porque tentou tirar essas formigas da casa, ela não conseguia, porque elas faziam parte da casa, elas eram importantes para a casa. É, era uma das coisas que sustentava a casa de pé. E aí, quando ele começa a ler os pergaminhos e se deita nisso e, e percebe, e aí ele pula páginas. O mais interessante é isso, o quanto a gente é doido para saber como é que a nossa vida vai ser lá na frente, que aí quando ele começa a perceber que tudo que já foi acontecendo, tudo que aconteceu na vida estava escrito, ele pula a página para ver o próprio futuro. E aí quando chega no final, o que, que ele se dá de cara? De que tipo, mano, você não tem acesso a isso, não tem garantia nenhuma de como que vai ser sua vida, você não consegue prometer isso para ninguém. Nem eu, o, o meu Kia, disse que viu isso tudo, que escreveu isso tudo, conseguia prever. Porque na hora que ele chega na parte do final, de tipo, quando ele descobrir o que é, a vida dele já vai ter acabado. Beijo, tchau. Eu achei isso tão lindo.
2: E. Tchau e benção. E... É, acabou o
0: podcast, não tem mais o <risos> que falar. E puta. assim, eu acho que isso é muito um traço do, do Gabo. De, de trazer tanta tanto significado nas coisas, sabe? É, quando ele fala que os sintomas do amor são os mesmos do cólera, mano, é mesmo. Gostar de alguém dói para o seu caralho, deve ser desconfortável que nem ficar doente, sabe? E aí esse jogo de palavras que ele faz traz tanto significado, tanto sentido, que isso é uma coisa muito assim, que é muito visceral e que a gente, como latino, entende, porque a gente sente as coisas desse jeito. É, é meio que, que o nosso modo operandi ter um pouco dessa intensidade. E aí eu imagino que deve ser uma experiência muito interessante, você ser um, um gringo de fora, é, ver toda essa intensidade demais, to, to, todo esse 175% em todos os personagens, sabe? Uma coisa que eu achei muito
1: genial no, no, no livro, e, e que eu até estava folheando o livro agora, e eu vi a minha marcação, é que quem fundou Macondo foi o José Arcádio Buendia, quando ele chega lá com a ursa, ali ele tem a família, outras pessoas chegam e o, e o vilarejo começa a crescer. Só que eles não tinham um cemitério e ninguém morria em Macondo até que Melquietes meu morreu para ensinar para os mortos o caminho, para ensinar para a morte, o caminho de Macondo. Gente, sabe? É, é, é muito... É ridículo de nervoso. É, ele é muito genial e umas coisas assim, de a narrativa ela é muito cíclica, né então a gente vê muitas coisas acontecendo de novo. E tem uma parte que a Úrsula, já se encaminhando para morrer, ela começa a, a refletir sobre os filhos dela e ela fala sobre o, o ímpeto do José Arcádio, sobre o ímpeto introspectivo do Aureliano, que levou ele a travar 32 guerras. E a Amaranta, que é aquela pessoa que se fechou tanto pro amor, mas ela era a pessoa que mais amava. Porque ela não se casou, ela, podemos dizer que ela matou duas pessoas por conta do não dela. Mas foi ela quem criou os sobrinhos e os sobrinhos netos. Por, tamanho era o amor daquela mulher. E tipo, e faz muito sentido a gente pensar em algumas coisas. Tipo, do tanto, meu Deus, é muito genial, não dá. Exausto. Não dá. Gab... Não dá. Eu fico <risos> sem palavras, gente. Eu fico besta. N não tem
0: como, não. Eu achei tão bonito é ela ter conversado com a Morte. E a Morte avisar para ela. Tipo, ela ia ter que fazer uma mortalha, mas que não ia, não ia ser a dela. Ela ia ter que fazer uma pra Rebeca. E ela hum. sentir na, naquele tear, naquele esforço, e colocar... Tanto que vários outros personagens falam que ela tava fazendo um monte de firula, um monte de coisinha e lá ela que não amava precisava, mas amava meio... Que ela foi colocando as firulas para prolongar o processo. Exatamente, e, e assim, esse prolongar o processo, é, primeiro ela faz isso pela Rebeca. Que, tipo, eu vou colocar toda a minha dedicação nisso pra ela, por ela. Porque ela passou a vida inteira culpada. E, e eu não consegui imaginar a dor no coração dela de não conseguir se abrir. De, tipo, eu tomei uma decisão errada, um pensamento errado e eu infernizei muito a vida de uma pessoa. E aí, eu não consegui me perdoar. Ela não se perdoa até o final. E aí ela mantém a mão dela enfaixada, ela mantém o, o jeito dela de, de coração fechado. E aí quando ela se permite, tipo assim, finalizar a própria mortalha, é tipo, mano, já deu, né? Já tô cansada, eu já quero. Eu quero ficar com, com, com só o que vem pra frente, eu não, não quero olhar mais pra trás.
1: E, e a, a característica também dessa coisa do, de como. O, o, os Buendia eram pessoas que amavam loucamente, mas sem amar, assim. Porque todos os outros relacionamentos amorosos que eles tiveram dentro dos, dos casamentos, né, também, os, os adultérios e tudo, eram pessoas que os amaram muito e que depois não puderam amar mais ninguém, que é o caso da Pilar Terneira, é o caso da Petra Cortes. Então, são pessoas que estavam tão envolvidas na, na, naquela naquela família e que e que fizeram parte dela de, de maneira meio né indireta assim mas deles elas só podiam tirar a solidão e e, e foi isso que, que as personagens ganharam né não só não só essas duas que eu citei mas o o Pietro também eu esqueci o sobrenome dele o Pietro o, o marido da Maratã Úrsula que é o Gaston Caspi Pietro Caspi Caspi, isso. O, o Gaston também, que era o marido da Úrsula, Mar então o Maurício Babilônia, então é todo mundo muito marcado pelas trevas nessa história, assim, por, pelas trevas e pela solidão, de
0: certa forma. Você falou do, do marido da Úrsula, o Gaston, quando ele fala, é, quando ela manda a carta avisando que ela não queria que ele voltasse, que, que ela não sentia mais isso por ele Que ela já estava apaixonada por outra pessoa E ele fala para ela que está tudo bem Que ok Que ele aceita É, é muito Ela se sente muito sozinha Ela fica muito indignada e, e aí é interessante você pensar Que essa solidão Ela não é tratada no livro Só como a solidão da pessoa Que fica quieta e é introspectiva é a solidão de quem tá no meio da casa Cheio de gente E mesmo assim você fica Sem... sem... Não faz sentido você lá Tipo, a remédio Isabela Ela, ela tava na, no mundinho dela Tipo, sozinha, porque ninguém entendia Como é que ela funcionava E aí, tanto que um dos irmãos falava Mano, ela é genial, sei que não, vocês Não sabem ler ela Mas mesmo assim, ela se sentia muito sozinha E aí quando é, O marido da... da... Fala, não, tá tudo bem, fica aí com seu cara novo, eu tô bem aqui. Ela, mesmo sendo muito amada, e amada até pelo ex-marido e pelo Aureliano, ela se sente sozinha. De tipo, parece que não sei o que, que eu quero, sabe? Parece que tá doendo aqui do mesmo jeito. É muito. É... Como uma pessoa que convive com essa solidão meio grande em alguns momentos da vida e nesse momento principalmente maior, é, eu, eu consegui enxergar muito de, de como essa família precisava de uma terapia é, e também de como é, não é uma solidão estereotipada, sabe? De que ela vai para cada pessoa de uma forma diferente e que você consegue enxergar isso na vida.
1: A família deles Sim. era muito respeitada. Eles eram cercados por outras pessoas, mas eles eram sozinhos. Né? Eles eram Sim. sozinhos muito pelo, pela essa, por essa característica, essa maldição dos Buendia. E eles eram muito abandonados, de certa forma, porque as pessoas não entendiam como eles funcionavam. Exatamente. E não entendiam esse essa característica dos Buendia de serem essas pessoas que
0: eles eram, né? É, é muito louco. Por exemplo, a Ursula, ela critica muito o José Arcádio, de ele ser super empreendedor, super doidão, inventar moda, mas ela tinha o próprio negócio e ela sustentou aquela família por muito tempo uhum. e ela também era muito diferentona comparado com as outras pessoas. Mano, eu, eu amei saber ela tava ficando cega, e aí ela perguntava para as crianças, como se fosse para alfabetizar, que cor que é essa? Eu achei isso tão incrível. E, tipo, primeiro... Da
1: das crianças também, pra saber passava que tava passando.
0: Exatamente. Primeiro, de uma pessoa pensar isso, porque eu não duvido que alguém no mundo não tenha feito isso. Se o Gabi escreveu, pelo menos ele, na cabeça dele, alguém fez. E, e dele ter criado Sabe? Essa personagem que ela é tão independente que ela morreu e ninguém embora. sabia.
1: Ela vai embora durante um tempo também, né?
2: Quando Sim. a Maranta
1: nasce, ela deixa a Maranta bem recém-nascida com os dois irmãos mais velhos e o pai, vai embora fica, e vai procurar o um, um, um ano e meio um ano e meio fora é quando ela volta atrás pessoas pra povoar a Maconda. Tudo. Mais fucking low, ela, ela julgava o
0: marido porque ele era super diferentão, mas ela também era muito diferentona, até para aguentar as coisas dele. Ela era muito forte. Ah, eu, eu, eu sou muito...
1: Uma, uma personagem que me irritou mais, o que me encantou foi a Fernanda, Fernanda Del Cárcio, pelo por ela achar que ela tinha um rei na barriga e ela queria as coisas
0: é, de um jeito... É muito... que... Daquela, daquela parte em que ela tá brigando com ele, que ela passa a página inteira brigando com o <risos> Aureliano, não, não é Aureliano, ah, um... é Aureliano II e aí, e aí ela briga e aí ela fala, <risos> muito bom mano, porque é tipo assim, a vida de um casal é, tipo, ela batendo o pé e falando, é tudo eu nessa casa e não sei o quê. E ele lá, quieto e tal. <risos> Achei Aí engraçado.
1: ele levanta, quebra tudo, mais alguma coisa. E aí ela, não, é, é só isso mesmo, tipo.
0: Não, e tá. isso eu acho interessante. De que a, a forma de demonstrar a insatisfação da Fernanda era de falar. De, tipo assim, de jogar na cara tudo que tá errado e tudo que não é igual na minha família que me ensinaram a assim, ser, eu não tô sendo aqui, e a do do Aureliano II é de tipo assim, eu só sou ouvido a partir do momento que eu quebro as coisas, a partir do momento que eu faço um estrago, porque ele enxergava a Fernanda muito de baixo para cima ele, ele se via um pouco menor que ela porque ela tinha aquela cultura de requinte então ele pegou a coisa que ele achava que era mais importante para ela, que era as coisas, e aí ele quebrou tudo Sendo que, na verdade, quando você para para observar, ela queria o, o carinho e a atenção dele. Ela queria a, o, ele compreender que o jeito dela não é o jeito que ele foi ensinado. Tanto que ela, ela não é, tem aquela noite de núpcias que ele esperava por um tempo... Porque ela tava seguindo a novena, e ela era muito nova, e etc. Mas, assim, ela tava seguindo o, o conceito que ela levava pra vida dela, que ela aprendeu. Então, é, é mais, tipo, ela demonstrando a insatisfação dela por ele não entender. E aí, isso é. me lembrou quem? Rajimi. De... <risos> de, é, de acho que norte da Norte da Isso. Que, que é um outro personagem que, assim, é... Ele estava tão mesmoado que ele não percebeu que ele nunca deu atenção para a esposa dele, que ele nunca ouviu o que, que ela tinha para falar. E, tipo, a
1: Fernanda, ela tem uma característica de, assim, por ela ter tido uma uma criação, ela foi criada para acreditar que ela era uma rainha, ela se acha melhor que todo mundo. Ela, é, ela tipo assim, ela só fez as suas necessidades em pinicos de ouro. Ela tinha 72. Sim. É importante falar com é, ela
2: tinha 72. Imagina muito a mala
1: legal. trazendo isso tudo, mano. Sabe, é muita coisa.
0: Tipo assim, a, a mala de brusinha e a mala de pinico.
1: É, 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 muito, é muito louco. E ela se julgava muito melhor que todo mundo, inclusive melhor do que, do que a Úrsula, melhor do que tipo, não conversava com alguns membros da família, porque ela era melhor e isso me irritou um pouco, porque morreu na solidão, né? dos Buendias. Adiantou se achar melhor?
2: Não adiantou. É, eu acho
1: que é tem mais alguma coisa a
0: acrescentar?
1: Não, é só que é genial. Leiam sem é solidão. Mas não precisa ser agora. Não façam essa leitura no calor do momento. Leiam no momento que vocês estiverem preparados para se dedicar no sentido de imersão mesmo, de concentração na história para não perder muita coisa. Porque o que a gente falou aqui de spoiler Não é nem 3% do que acontece
0: nem E assim, são tantas camadas Em cada um desses acontecimentos Tipo assim, a Fernanda chegar Nesse momento em que ela tá putaça Acontece tanta coisa Que justifica, explica E te dá raiva E, e, e mil rolês envolvidos Tipo As vacas lá do Dora Eliana Mano, essa gente...
1: história é muito boa. <risos> tem também a chuva achei que, que eu disse. tempo. É, a chuva que durou muito é, tempo. Tem tanto, muita coisa. É, é, tanto que eles viam peixes a nadar nas ruas. assim É, é muita, muita coisa. A gente já falou nem 3% de spoiler. Vale muito a leitura. No momento que você puder se concentrar. E, e ter um tempinho assim para se dedicar a essa leitura. E, cara... É o teu negócio, né? Clássico é clássico. E, e sem a solidão não é sem a solidão à toa. E recomendo muito a leitura, recomendo a leitura de, de Gabriel Garcia Marques. Eu acho que vale a pena acompanhar o que, ele, o que ele faz. Sempre. É isso que ele fazia, né? Ele faleceu em 2014, 2014. Ele faleceu em 2014, mas um cara simplesmente genial em tudo que ele se propôs a fazer. Jornalista, escritor, roteirista, diretor de cinema, como pai, como esposo, como um, um ator político dentro da, da sociedade latino-americana. Um velho fantástico. Procurem a foto dele mostrando dele.
0: É, Bia, agora a gente vai para a parte do Vale Meu Post-it, em que a gente dá o nosso veredito, as nossas notas. Me conta qual que é a sua nota.
1: Eu gastei mais ou menos uma cartela de post-it, então vale muito meu post-it. Vale muito a pena. E a minha nota, ela só é 5 porque não dá para ser mil Mas de 5 de 5. A minha
0: nota é 4.5, porque reconheço muito o trabalho do Gabo, ele me inspirou muito no meu TCC, ajudou muito a clarear coisas e me fez é, retomar, na verdade retomar não, me fez juntar duas paixões que até aquele momento eu achava que não dava para ser juntada, que é literatura e jornalismo. E eu acho que para mim tem que perder esse meio ponto por conta desses temas tão mais sensíveis, que não tem como deixar de se sentir incomodado. Por mais que a gente tenha falado algumas teorias aqui, não tem como saber o que passou na cabeça dele, então eu vou pela minha. É, a minha nota é 4.5 E, como temos duas notas Fiz aqui a média E nossa média final do livro é 4.7 Que é uma belíssima nota
1: É uma belíssima nota É uma nota alta Mas é aquele negócio, né? É, é fantástico, gente Leiam. Leiam
0: Não se deixem levar pelo meu meio ponto perdido
1: nem é isso. Eu entendo por que você tirou meio o ponto. Entendo. Até fiquei. Pensando não, sim! Isso, né? tipo... Mas, cara, é. Eu tô pensando em ler de novo. Mas eu tenho muito livro pra ler. Mas um dia eu lerei hum. novamente, com certeza. E... e agora a gente vai pras nossas indicações, não é verdade? Verdade. Essa é só marca-página. Essa é marca-página. Pia, página. quais são as suas indicações da semana? Bom, gente, então, desde o último podcast, eu só li sem ano solidão. Então, eu vou resgatar uma leitura antiga, que também é do Gabo, para indicar para vocês. Eu quero indicar um livro que se chama Cheiro de Goiaba. Ele é, na verdade, uma série de entrevistas do Gabo e eu esqueci o nome do, do entrevistador, perdão. E ele fala sobre várias coisas, sobre a história sem a solidão, sobre a história de, do amor e outros demônios, do amor no centro no de cólera. E para quem gosta de Gabo e para quem quer conhecer mais do, da cabeça dele, as coisas que ele pensava e desse universo que ele realizou nos livros dele, eu recomendo a leitura de Cheiro de Goiaba.
0: Eu dei uma empolgada nas indicações. <risos> É, eu vou começar primeiro com as aleatórias. Minha indicação é Ouvir Driver's License Da Olivia Rodrigues Mano, eu tô Meu viciada, céu. não sei se eu consigo parar de pensar nela Eu fiz Durante o fim de semana, eu fui pra casa da Bia Comemorar seu belíssimo The E eu pagastei tipo, uma meia hora Explicando toda a treta do, Da Olivia Do Joshua, da Sabrina Carpenter E aí eu expliquei E aí eu trouxe provas e, assim, eu tô imersa nessa fofoca E a música é realmente muito boa, ela é muito gostosinha Minha segunda indicação é Arroba Julia underline Lourenço Não é com C é com C é, A Julia, ela faz um conteúdo que é muito bom sobre moda Ela tem um ladro de looks em que ela pega inspirações de coisas aleatórias, por exemplo Pratos do Natal é, Looks da Ana Maria ou looks do Faustão é, louças, perfumes, ela é muito engraçada, ela é muito divertida, e como este ano eu fui obrigada pelas minhas amigas a assistir BBB, porque eu tava me sentindo meio fora do rolê, é, Júlia está fazendo uma ótima cobertura jornalística sobre BBB, o que auxilia meu processo de estar por dentro da fofoca dos famosos que eu não era muita pessoa da fofoca, agora eu sigo, ela gosta do dia e agora eu vou acompanhar a BBB. Inclusive, vamos finalizar aqui a gravação, porque já tá quase na hora, né? Enfim. E de livro, que tem mesmo coisa importante para dizer, é, eu li o primeiro livro da Fundação, do Asimov. É, eu li no na, Foi, eu comecei a ler no Natal, mas eu finalizei dia 1 ou dia 2 de janeiro. E contém como livro desse ano é, Eu gostei muito Foi uma leitura que eu achei que seria muito complicada Mas ela foi super tranquila Na medida do possível é, Cada capítulo a gente tem perspectivas Diferentes de alguns fatos E aí a gente tem uns Pulos assim, no tempo A história é muito legal, eu achei muito interessante Mas eu não sei se eu continuo A série, inclusive eu gostaria de Opinião de quem já leu a série A trilogia da fundação para me falar se, se rola ou não porque não sei. É, okay. Como outra indicação de livro, eu tenho, primeiramente, o conto Olhos de Cão Azul, que é um conto incrível do Gabo. É, eu li esse conto na, no Ensino Médio. E eu lembro de achar ele tão fantástico. De a construção, de me emocionar tanto. Numa das aulas de literatura, o professor fez a análise dele. E assim, eu me senti tão apegada. E quanto mais, todas as vezes que eu leio, eu entendo um pouco mais da história e não entendo ao mesmo tempo. Eu acho que cada vez tem significados diferentes. E uma das coisas que mais me deixa, é, assim, que eu acho meio aleatório, e que às vezes eu enxergo, às vezes não, é que esse livro ele está numa coletânea de contos num livro que coleciona alguns contos do Gabo com a temática da morte. E aí eu nunca tinha visto ele com esse olhar, sabe? Então, eu acho que é interessante você ver e se puder comentar comigo o que, que você viu nesse, nesse conto. Eu agradeço, porque eu gosto muito de procurar análise, de conversar com as pessoas sobre ele, porque cada um enxerga de uma forma. É, e um outro livro que eu gostei muito de ler, não é como Os Livros do Gabo, não é uma leitura muito tranquilona, fácil, de boas, mas foi um livro que foi muito interessante, que é o Notícias de um Sequestro. Ele é um livro de jornalismo literário, em que a gente tem fatos que aconteceram, realmente aquelas pessoas foram sequestradas e, e tudo mais, mas alguns alguns elementos da história têm traços narrativos, porque o Gabo preenche lacunas, então ele sabe que a menina ficou é, cinco horas em tal cativeiro, e aí ela tinha baseado em entrevistas que ela tirou, é, ele consegue desenhar como que, que foi essas horas, de uma forma narrativa muito, muito interessante. É, além da, de ser uma obra-prima do jornalismo muito massa, e, Bia, você tá mandando figurinha da pequena Lô no grupo, mano? Eu tô aqui viajando, eu tô aqui sendo culta e do nada você mandando figurinha da pequena Lô. Eu,
1: eu tô só respondendo a Amanda.
0: Beijo, Amanda! Beijo, é E a minha última consideração sobre o Notícias de um Sequestro é que, para quem ainda não se sentiu é, impelido, não se sentiu influenciado a ler, Narcos, na primeira temporada, fala um pouco sobre esse sequestro. É, o livro não é focado no Pablo Escobar, mas tem uma presença muito grande do Pablo Escobar, dos motivos, do que, é que acontece e tudo mais. Mas dá para, quando você lê o livro e assiste Narcos, depois, uns se julgando e você tem uma perspectiva mais legal. Eu mesma parei na, na temporada do Pablo, eu não fui para as outras que a galera assumiu o, o comando, mas eu achei super interessante ter esse background de conhecer um pouco mais sobre cada um dos sequestrados, o motivo disso, é, as coisas políticas que tinha por trás. E Gabo tem uma ótima obra jornalística, que não li, mas é muito bom ele. O menino, ele é top, ele é, ele é, ele é bonzinho. O menino, o menino é eficiente, gente.
1: O menino, o, menino, o menino é bom. Confia aí que o menino é bom. Temos um programa,
0: então é isso. Nós temos um programa. Muito obrigada pela audiência hoje. Deem parabéns para a dona Bia. Vai lá no nosso post no Instagram, Por favor. entra no Instagram dela, comenta, diz que ama. Fala que a, a voz dela menina. é a voz mais legal da podosfera.
1: Podem mentir assim também. <risos> Gente, é um prazer estar entrando pelos ouvidinhos de vocês na data do meu aniversário. E é isso. Aquarianos, univos. Leitores de gabo, univos também. Docinhos, é nóis
0: e Falou Falou Tchau docinhos E não esquece que o nosso livro do mês de fevereiro É Recursão do Black Crowd Dá tempo de você começar a ler para acompanhar o episódio Que a gente vai fazer no próximo mês Sobre o livro É isso, tchau docinhos Tchau
2: A gente gravou um ótimo podcast